0: ¡Buenas! ¡Buenas! Arrancamos oficialmente el podcast número 503. Ah, no, no sé qué podcast vamos, pero ¿cómo están, chicos? Tenemos en orden de edad, primero el más viejito, Checho Rodríguez, luego Jesse Ochoa... ¡Ah, no! <risa> <risa> es cierto, Mario, Mario. Es más, entre Mario y Checho, por ahí andan, ¿eh? Entre Mario y Checho... Presenta el invitado, presenta el invitado. Entre Mario, primero. Checho y Rodo. Porque ustedes lo pidieron, señores señores, tenemos... De invitado una vez más a Mario Aguirre, ya había estado en el podcast una ocasión anterior y por ahí leí sus comentarios que decían que les había gustado la presencia de Mario, eso es que una vez más nos engalana su presencia como invitado, Jesse Ochoa, bienvenida, ¿Eh? muy bien, y su servidor Germán Cabello, muchas gracias a todos los que están, Checho Sabes que se te dice esto con todo respeto yo no vine. y se te ve como con autoridad. Rodo, por supuesto. Ahí. No, no, yo no vine. <risa> y Pau, y Pau, donde quiera que esté. La... Esa sí no vino. A la... Casi full house. A la, Casi a la... A la... A la Power house. Ranger Rosa, muchas gracias por este... A ver si un día ve el podcast o lo escucha. 87 personas simultáneas, 43 me gusta, muchísimas gracias. Saben que el me gusta... Es súper importante para nosotros porque es lo que nos permite seguir creciendo y seguir convirtiéndonos en una alternativa importante en el mundo del automovilismo en habla hispana. Vampiro Fer, Priscila Contreras, Francisco José Valenzuela, Bruno Zuccarelli, Cabre, Enrique Cabrera, que nos manda saludos de Ecuador, Omar Quiz, Jorge Herrería, eh, Flash 9.5, eh, Félix Rodríguez, que nos manda saludos a todos, Muchas, muchas... Raimundo Treviño también, muchísimas... Raimundo eh, Treviño es rey de Monterrey, si no me equivoco. Muchas gracias, mi querido rey. Eh, eh, Alberto Martínez. Eh, y, bueno, muchas gracias, de verdad, por estar aquí. F1 Remo, Luis Guerra. Y también a la gente que está conectada por Twitch. Y también por Facebook, que dice... Salúdenme. Tavo Sanma y Daniel Garza de Monterrey. ese de los Garza y Garza, mi querido Rodo. Eh. Dele, saludos. Saludos. Y... Antes de comenzar, si me lo permiten, quisiera simplemente eh, hacer un comentario. Seguramente algunos tendrán una visión un poco distinta, pero lo único que les queremos decir es que en Geeks Over Rodas se condena la violencia. No hay forma de justificarla, no importa si es en un partido de fútbol o si es en una batalla por un territorio o donde sea. La violencia nunca será aceptada por Geeks Over Ruas. La situación que se vivió este fin de semana, es deplorable y se debe de atender. Y lo primero que debemos de hacer todos es simple y sencillamente negarla, no aceptarla y buscar la paz, como siempre lo hemos dicho. Es lo único que tengo que decir. ¿Algo? ¿Alguien quiere decir algo más?
1: Pues creo que me sumo, ¿no? O sea, creo que todos estamos de acuerdo en, ante los hechos que son completamente condenables y obviamente no los no lo repitamos a ningún tipo de escala, ¿no? Porque violencia hay de muchos tipos, ¿no? Física como la que se vivió, pero también hay violencia verbal, violencia en el mismo chat. O sea, tranquilos, jóvenes, de veras, esto es para convivir, ¿no? Es, ese es la, el mensaje que ojalá nos, penede, nos llegara a
2: todos, ¿no? En, en, en el tema. Ah, una sola cosita nada más. Eh, aceptemos las diferencias de opinión, de sexo, de característica, de, de ideología, de, 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 de gustos. Aceptemos la diferencia. Somos todos distintos a pesar de que somos todos hermanos. Eh, aceptemos lo que son diferentes, que tengamos la amplitud mental de saber que existe la diferencia, que existe gente que piensa diferente y no por eso lo voy a dejar de invitar a comer a mi casa o, o voy a tener una reunión o tomar una cerveza o, o ver una carrera juntos. Aceptemos la diferencia y seamos tolerantes.
0: ¿Nos quedamos ahí?
3: Sí, es.
2: Hasta sí, ahí sí. Entonces, tal vez que alguno más quiera decir algo. Más.
0: Eh, Mario, yo Jessy, acuerdo. ¿no? Creo que con eso está clara la postura que tenemos cada uno de nosotros y tenemos fe en que las cosas mejorarán y que tendremos todavía un planeta digno para nuestras generaciones venideras. Eh, ahora sí, Arrancamos con este podcast, van a haber temas bien interesantes. Mario Aguirre nos trajo un poquito de historia de las ruedas, de cómo se ha, cómo ha ido siendo esta evolución de las ruedas en, en el mundo del automovilismo y específicamente en el mundo de la Fórmula 1. También vamos a estar platicando un poco de esa presión psicológica, hablando de, de, de no no war, no fighting, este, este Pierre Gasly, ¿no? ahí diciendo que si no le dan un lugar para el 2024... No,
2: bueno, hay Trash Talk también, ¿no? Si no le
0: dan un lugar para el 2024, él se va de Red Bull, es lo que dice, vamos a platicar un poquito más a fondo de eso. También el tema de Haas, el tema de Haas que de verdad creo que el karma les está llegando, el día de hoy se les descompuso hasta el avión, por ahí está el riesgo de que no lleguen al primer día de test por este esta complicación logística que tienen. Y aparte, eh, bueno, por ahí sale Jim Haas a decir que, pues, tal vez eh, este Fitipalde finalmente no sea el piloto que veamos durante la temporada. Sí en la pretemporada pero no en la temporada. Vamos a profundizar ahí las opciones. Creo que eso es de lo que estaremos hablando el día de hoy. Si hay algo por ahí que se me olvide, recuérdenme, pero creo que esos serían los temas principales. ¿Qué les parece si empezamos con ese tema tan interesante por parte de Mario Aguirre? Que quisiera que Checho ahí también... Eh, le metiera un poquito de sazón porque ahí tenemos dos cracks ¿no? históricos que nos pueden dar datos bien valiosos. Mi querido Mario, ¿qué preparaste con el tema de las ruedas? Platícanos. L
1: Los están bulleando, ¿eh? Sí, sí, dijo viejo llamar dos
2: veces. Pero dos, fue, veces me... dos veces. Voy veces sí, ya sí. la segunda
0: no fue intencional.
2: Confundió experiencia con años, eso está Exacto. feo. Pero... Con sabiduría. Sí, claro. Con... Bueno, pues... Eh... ¡Corría
1: el año de vida!
2: <risa> <risa> ¡Deportes en el Ay. recuerdo! Uh, bueno, en... ¿Qué son 72 años de Fue? No, esta va a ser la temporada 72 de la Fórmula 1. Sí. Solo ha habido nueve proveedores de llantas. Ok. Ah, okay. Nada más nueve. En, en 1950 empezamos con hacemos
1: hacemos un, un una a ver de cuáles nos acordamos a ver bueno obviamente eh, pues obviamente tiene que entrar Pirelli de ahí nos vamos no eh, Firestone sí Dunlop sí um,
0: Goodyear
2: sí obvio
3: Micheline. Michelin.
0: Michelin había una que se llamaba Avon no Avon también
2: sí, sí la, la perfumada <ríe> ¿Cuántas son? ¿Nueve? ¿Nueve? ¿Cooper? No, ese es de marca de carro.
1: No, Cooper Tiger, sí, sí, sí existe. Ah, de, sí, ok. De las de. Las La ¿Japonesa?
2: De las ¿Yokohama? ¿Perdón? Yokohama. ¿Yokohama? No. La ¿Cómo? japonesa que no tiene nombre japonés. ¿Cómo no? Es de coreana, ¿no? Sí,
1: pero no creo. Eso es más no. reciente, Kumo
2: No, tampoco está Kumo ¿Cómo dijo? <risa>
1: a ver, ah, ahí está creo una. que hasta ahí voy a llegar. ¿eh? ¿Cuántas le atinamos? ¿Cinco o seis?
3: A ver, probably, no. atinaron a Bonn, Goodyear, uh, Michelin. ¿Qué más? Firestone, Pirelli. Biterstone. Biterstone, Biterstone, Pirelli, Pirelli. Creo que ah, yo dos, sé, yo pues. sé,
0: pero no les voy a decir. ¿Sí vale. les digo?
2: Ah, dale. ah ya las, dale, ya dale, las dale. googleaste, güey. Ah, no, pues
0: <risa> obviamente Engelbert. De Bélgica, no se, no se se olvide eso, es muy importante. Hancock, <risa> Hancock dice alguien creo
1: que, creo que con eso iba a empezar Mario ahí en los 50,
0: ¿no? no. no la, ¿cuál, eh, cuál, ¿Nos falta cuántos? No. ¿Nos falta una?
2: Dos. Hancock dice Gary Maker.
0: No, esa no. no. Eh, Continental, ya dijeron ¿No? Continental, ¿verdad? Esa es la otra no, que falta.
2: No habíamos dicho. Ah,
3: fíjate. Ay, Continental no estaba Continental. Estaba
0: fácil. Sí, porque es muy
3: comercial, sí, ¿no? Es muy comercial. Esa es muy comercial, sí. 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 Y Bridgestone,
2: ¿la dijeron? Bridgestone y sí, ah, Firestone esa. era la japonesa. Esa faltaba Gracias, Emiliano.
0: Va, yo, no vaya, sabía que, yo no sabía que Bridgestone era japonesa. Wey. Qué interesante. ¿Japonesa? Wow.
1: Bridgestone en su eh, momento. En cabeza, pero japonesa. ahora Bridgestone y Firestone era lo mismo, ¿no? O es este.
2: No, Goodyear fue el que absorbió a Firestone, ¿no? No. Bueno, Según
1: bueno, ya no sé, pero mejor... Sigamos, ¿cuál, sigamos cuál con la historia. Este, Mario. No, 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 ¿con cuál empezaron? Sí, 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 porque esas sí está la... entre...
2: En 1950 empezamos con Firestone, Dunlop, Pirelli y Engelbert. Pirelli fue la mejor.
0: Ok. Ok. Tuvo
2: seis triunfos. O sea, ¿habían cuatro?
0: Firestone. ¿Habían cuatro marcas?
1: Cuatro el
2: primer ah, año. qué
0: bien. Así me gustaría que fuera hoy en día, ¿eh? La verdad. Por lo menos dos, ¿no? Por lo menos ¿No? dos, así, por, porque de verdad... También creo que podría ayudarte a tomar una decisión de mercado, ¿no? Así de, ay, no, pues estas son las que usa Checo Pérez. ¡Ah!
2: Durante la década de los 50s y hasta los 60 pues eran Pirelli, Firestone, Dunlop, Engelbert, Avon y Continental. Por ejemplo, Avon estuvo durante muchos años, pero fueron muy pocos grandes premios. Okay. La, la y más 29, tengo... y es la única de todas que nunca tuvo un triunfo.
0: Órale. Okay. Pero, o sea, estaba, pero no lo usaban, en pocas palabras lo que estás diciendo. Estaba ahí sí, disponible, tú pero tú tú nadie la, en la quería.
2: temporadas desde el 58 hasta el 80 y tantos, y muy pocas carreras. Órale. 29 nada más. Qué loco, más. ¿no? Eso
0: sí está bien.
1: O sea, estaba eh, certificada, fíjate, y nadie, nadie, nadie la usaba. quería.
2: <ríe> Una de las más emblemáticas de las llantas fue la, la R5, de Dunlop, okay. que fue se introdujo en 1958 y, y comandó pues casi todos los ahí la están viendo en eh, la, para lo, en la, llantas, en la pantalla
0: monta. para los que están viendo la pantalla es la, la el neumático de toda la derecha que tiene un, un dibujo tipo ah, zig zag esa es la
1: clásicísima sí sí, sí. sí cierto, las, es la primera época de las llantas
3: están comentando que Firestone es la versión económica de Bridgestone.
1: Es que Según yo, Bridgestone y Firestone están juntas. O sea, es la misma... Bridgestone el
2: que adquirió a Firestone. Ya. Yeah.
0: Que actualmente okay. Firestone es el encargado de, de poner neumáticos Indy. en IndyCar. Indy. Indy. Okay. Uh
3: -huh.
2: Sí. Y es el sponsor de la categoría más importante. Okay. ok. Dice Daniel Flores, consejo cuando compre neumáticos. Esto lo sabía. Fíjense el año de fabricación. Creo que hay una estampa en la rueda. Yo no me acuerdo dónde. Pero dice el año de fabricación... Eh, porque tienen solamente cinco años de vida y muchos te las venden baratas porque te están vendiendo perro, ¿Saben, ¿no? ¿Saben
0: por qué me estoy riendo, verdad?
1: Sí, ¿Por porque alguien tuvo un accidente en una tengo moto. Sí, eh, un,
0: caramba. Eh, una, una rueda vencida en mi motocicleta y pues fre <risa> no frenó. <risa> pero sí frenó, pero con mi codo y mi brazo.
3: <risa> Yo la frené. Yo la frené.
0: Sí. Continuamos, continuamos eh, con este A ver,
2: ¿quién de ustedes se acuerda? Eh, ¿Cuándo entraron los slicks por primera vez?
0: Claro, claro que yo lo sé, pero no les voy a decir
3: Yo lo leí de lo que preparaste <risa> mi memoria es muy 1960
2: Sí, lo Mario no, Más, más para acá
3: 65
2: Más
0: 70 Uy, de muy cerca, caliente, muy cerca
3: Calienta
0: <risa> Muy cerca
2: Fue en el Gran mm. Premio de España de 1971 Cuando mm. Firestone pone los primeros slicks
0: Okay. Okay.
2: Cosas curiosas, por ejemplo, este dato no lo no lo pude verificar, igual chacho lo sabe, por ahí lo, lo, lo supe hace un tiempo, con lo, de, con lo poco que duran no ahora las llantas. Por ahí, no recuerdo si fue Jim Clark o Jackie Stewart que ganaron cinco carreras con el mismo juego de llantas. Mm -hmm. <ríe> wow. Creo que Jackie Stewart fue, sí. sí. Habrá que ver si no es parte del mito popular, ¿no? Eh... Pero de que duraban... Sí, esas sí que eran duras. El, el tema es, y, y, y lo, lo, obviamente los más chicos no lo saben. Eh, y hablo, no hablo de vos, Mario, y yo que somos los más viejos, porque ya quedó claro. Pero...
3: Habla de mí, habla de mí.
2: En, en la década del 70, eh, obviamente había eh, más proveedores y en la misma carrera, por ejemplo, yo me acuerdo cuando Reutemann corría en Ferrari tenían Michelin, mientras que los demás corrían con Bridgestone o con Firestone no me acuerdo qué era en ese momento, pero había una gran diferencia sobre todo en los neumáticos para piso mojado. Y las Michelin robaban, entonces todo el mundo deseaba que, que lloviera porque los autos con Michelin andaban mucho mejor. Después obviamente Bernier que esto fue una cuestión de dinero y de exclusividad que también le da, eh, obviamente cualquiera quiere ser parte de la Fórmula 1, entonces Pirelli quedó como único proveedor porque fue el único que quiso o que se avino a, a hacer lo que quería eh, Bernie Eccleston, que era que se degradaran rápidamente. Michelin lo que dijo es, yo no voy a vender la publicidad de mi neumático que en media carrera se desgasta, porque yo lo que quiero vender es mi neumático de durabilidad, que va a durar 80.000 millas en un auto, y no 400 metros este, que haya que cambiarlos enseguida, y por eso Pirelli fue el único que entró en la categoría y permanece en estos días, con esto de, de cambiar
0: neumáticos. Oigan, aprovechando el, el, el tema, es, es importante que utilicemos terminología familiar para los que están aprendiendo. Y, por ejemplo, el tema de slicks. que son los slicks? Los slicks son los neumáticos completamente lisos. Sin ¿no? Sin ningún tipo de dibujo que hacían un contacto total con la superficie, ¿no? Y rompían, de hecho, pues todos los esquemas en su momento porque no se podía entender que una llanta completamente lisa tuviera eh, un nivel alto de, de adherencia, ¿no?
2: También está el tema de, de que antes no había la imposición de que había que usar dos juegos de neumáticos... Eh, obviamente había cambio de neumático pero cada uno ponía lo que quería y muchas veces en carrera se combinaban juegos de neumáticos se ponían usados adelante o nuevos adelante y usados atrás si a algún piloto le gustaba que el auto fuera un poquito más de cola entonces ponían neumáticos usados para que el auto derrapara un poquitito eh, todo esto de acuerdo a la forma de manejo de cada uno no era, no era tan eh, encorsetado como es ahora que te obligan a usar mínimo dos juegos de neumáticos y sabes que en 30 vueltas se te molesta. pero
0: es bueno tocar ese tema de conversación porque de acuerdo a lo que plantea Mario sola para el 2022 estos neumáticos van a tener mucho más duración en comparación con los de 13 pulgadas y se plantea que realmente por sí mismos podrían durar una carrera completa. Sin embargo, obviamente está estipulado que hay que hacer una parada, pero ya van a tener mucho mayor dura duración porque quieren evitar el tema de lo que pasó en varias carreras en el 2021, como recordar que reventaban en media carrera y eso.
2: Eh, Daniel Flores aclara lo que preguntábamos y es un muy buen dato y obviamente hay que compartirlo. Las llantas tienen un, circuit, un círculo o un cuadrado con cuatro números que significan semana y año. Por ejemplo, 2321, 2321 se fabricaron en la semana 23 del año 21. Excelente, gracias Daniel.
0: Sí, muchas gracias.
2: Ahorita que los nuevos aficionados a la Fórmula 1 se quejan de que las llantas duran poco, en los 80 las de clasificación que usaban Senna, Prost y compañía duraban una vuelta dos máximo la calentaban una vuelta y duraba la que le metían y ya no servía para era otra.
0: una goma de borrar prácticamente, ¿no? Un chicle era. ¿Qué más tenemos? Cosas curiosas, Mario?
2: tenemos una, por ejemplo, está en la temporada de 2004, Briston, que surtía a Ferrari, Jordan y Sauber, colocaron un neumático rojo, nada más en el Gran Premio de Inglaterra, por una campaña de para recaudar fondos para la niñez. Ah, sí, la, la campaña los deportistas usaron una calcetina Es la rojo, campaña Red,
0: es la campaña Red que también a la cual se sumaron muchas marcas importantes como la misma Apple. ¿Se acuerdan que habían produ productos Red de Apple de audífonos sí. y esto era para recaudar eh, para esta fundación? Entonces eh, se ve se ve interesante ahí el neumático completamente rojo que es el que estamos viendo en
2: pantalla. Pregunta Coyote, ¿qué tamaño eran esos neumáticos? Si no me equivoco eran 18, después se bajó a 13, pero en principio eran sí. todos 18 y las de atrás eran unos gomones de colectivo de, de tanque de guerra, de, sí, de, de tractor. eran
0: espectaculares.
1: O sea,
2: de hecho, era de Pedro Bello el de los Autos Lobos. De hecho, de hecho vas, vas a
0: hablar del, del, del Tyrell, ¿no? Mi querido Mario. Sí,
2: ese es lo que, es lo que sigue, que es hablar, por ejemplo, de las llantas de 10 pulgadas de Tyrell, cuando hicieron el... el Doble, el, doble eje. La, la configuración de seis llantas y que hubo sí. otros equipos que las intentaron también, pero no en el, los ejes delanteros. Y el en el P-34, manejado por Patrick de Paliere en la cuarta carrera, gana. O sea, esa configuración de seis llantas ganó.
0: Qué interesante.
2: Rodo, Ferrari con el 312 hizo una versión T6 que en pruebas iba mucho mejor, pero estaba 54. horroroso. Porque no era <risa> ah, yo lo vi,
0: parecía microbús, güey.
2: Sí, o sea, era doble llanta como si fuera camión de volteo. Sí, ahí está en pantalla, eh, señores.
0: Lo estamos poniendo en pantalla en este momento. Es el número 11 el que estamos viendo en pantalla.
2: El, el Williams, el FW08, que es de los ochentas, que es de dos ejes traseros. Uh -huh. También en sus pruebas estuvo muy bien, pero nunca prosperó. De hecho, de esos experimentos, el único que creo que corrió oficialmente fue el Tyrell. Porque el Mars tampoco creo que corrió. Una ¿Y la Ferrari el tampoco. No, la Ferrari tampoco, uh -huh. porque también estuvo el March 2, 4, 0.
1: No, el tío Enzo se hubiera... Pero,
2: no, <risa> no. no, pero, pero, mataban, pero, pero tío, ¿sabes qué es interesante? Sí.
0: Eh, digamos, conectando ideas, la funcionalidad de tener un eje adicional en el tema de que si se te pincha una goma, yo tengo un, un camión para mi negocio y se me ha pasado, me ha pasado que estilo de Ferrari, ¿no? Con doble eje atrás y se me ha pinchado la goma y te permite llegar al lugar. Eso es eso es algo, de verdad, que es muy funcional. Te permite llegar al lugar, cambiar la rueda, y es algo que yo creo que debería de... O sea, es muy... De verdad que sí ayuda muchísimo.
2: Lo que pasa dice Diego también, que en estos carros de doble llanta el cambio neumático, o sea, te imaginas ahora, ¿no? 40 mecánicos para cambiar. Para, sí. para que subí lo que no, que bajá lo que me equivoqué, que el gato...
3: Dejó Ajá, la tuerca, la tuerca, trabe.
2: sí, exactamente, le pasó a botas sí. sí.
3: con que uno se trabe ya valieron los demás
1: para que le hablen por el radio, tienes un set mezclado.
3: Ándale. Para la gente que,
0: que está escuchándonos en, en Spotify, pues, esto, platicamos que estamos viendo autos con seis ruedas en, en pantalla con diferentes configuraciones, algunos con eh, dos ruedas en la parte trasera, otros con dos ruedas en la parte delantera y uno con dos ruedas en el mismo eje de la parte trasera. Eso es lo que hemos estado viendo hasta ahora
2: por... por... Pero eso era, era imposible cambiar las ah, cosas.
3: Esa del eje, tienes que sacar uno y luego sí. la otra. O sea, práctico no es. Para cambiarlas.
1: <risa> yo, yo creo que apostabas <risa> a que te duraran toda la carrera, ¿no? O sea, esas ni las tocaba. Claro, claro.
3: Lo
2: que pasa es que a lo mejor utilizaban la configuración que usan los tractores y los trailers, que salen las dos juntas. Ah, ok. Ah, okay. okay. Llantas soldadas, exacto. Hablo uh -huh. okay. del rim, ¿no? del, del pesadar, rim es, ¿no? Bueno. Soldados o atornillados juntos. Oye, por ahí. Por... No, no directamente. Pero y sobre se poncha masa, una ¿sí? y luego. ¿Tienes que cambiar las dos?
3: Las cuatro, ajá, las
2: dos. Okay. Con el límite presupuestario no daría ahora. Yo...
3: <risa> las parchas, ¿no? En la siguiente carrera. Sí,
2: el tipo inflando en el. <risa> sentado inflando <risa> Oye, y es... Y bueno, pues para ajá. cerrar un poco con la historia esta de las llantas, a menos que tengan por ahí alguna otra anécdota o algo, eh, sería que la, la marca más exitosa. Exitosa. Ha sido Goodyear, con 368 victorias en 493 grandes premios. Qué
0: buen porcentaje, güey.
2: Creo que nunca le tocó ser exclusivo o un ratito muy corto, no como ahorita Pirelli, que tiene desde cuándo? desde el 2008.
0: Tiene sí, exclusivo, sí.
2: Algo así, sí, 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 que ya es. Ya bueno, tiene un rato y todas las victorias son para Pirelli.
3: Claro, eso ya.
2: Y es el segundo más ganador con 258 grandes premios de 417. Luego por ahí siguen ya con Bryce Brixton con 275, Michelin 102, Dunlop 83 de la época vieja.
0: Sí. Eh, a bon es el más jodido. 12 de
2: Engelberg y las 10 de Collins. Cero. Oigan. Eh, creo que Hulkenberg, Hulkenberg
0: corría con Abón. Oye, a Abón le fue tan mal que terminó siendo este una red veniendo, piramidal de, de maquillaje.
1: Veniendo
0: crema,
3: sí.
1: Qué interesante. Sí, 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 sí. Aplausos a Mari. Uh
3: -huh. Bravo, Mari. Aplausos. Un
0: aplauso. Ahora, gracias,
1: una, gracias.
3: una pregunta que tiene que ver con pits. De, ¿A partir de qué años, a ver si saben, yo, yo no sé, ¿eh? o sea, no es que yo sepa y les estoy haciendo examen. ¿A partir de qué años se dejó de cambiar el combustible en los pits? Eso
0: tiene poco tiempo, ¿no? Es en este siglo. Eh, no sé qué año.
2: Es una buena pregunta. Yo creo que en los 90 y pico, antes del 2000 o en el 2000. Por ahí esos años dejó de cambiarse combustible. Lo que pasa es que también hubo un, un, un antecedente y Mario no me dejará mentir, en el Indy porque el Indy usaban un, un combustible etanol creo que era, que, que tenía llama ciega, no veías la llama. Ajá. Y me acuerdo que un piloto se prendió fuego y nadie lo veía que el tipo estaba prendido fuego. Eh, y terminó teniendo quemaduras muy graves, obviamente se cambió todo eso para el Indy que sigue habiendo reportajes Fue en el
0: 2010, el Indy, ¿eh? Lo de la
2: Fórmula 1 directamente se 2010. Lo que pasa es que eso fue como con las llantas, era obligatorio cargar.
3: Pero, pero hay un dato
0: aquí que estoy leyendo y es que, o sea, ya había sido cancelado en, con anterioridad y fue reintroducido en 1994. Okay. O sea, ya el, el tema del repostaje ya había sido
2: cancelado en la antigüedad. Y en, mi... en realidad, Mario, no me acuerdo si era, si era que estaban obligados. El tema es que nadie salía con el tanque completo. ¿Para qué? Uh -huh. Si todo es el mundo más... salía con el menos peso, peso eh, posible, corrían 20 vueltas y volvían a entrar. De 1984 a
0: 1994... Estuvo, estuvo prohibido el repostaje. Sostenido. Se reintroduce en 1994 y hasta el año 2010 es que lo vuelven a, a quitar por completo. Okay.
2: Y si chequeas, seguramente la información debe haber por qué lo sacaron, porque debe haber habido algún accidente. Yo no me acuerdo, pero me acuerdo de autos en los pits prendido fuego uh -huh. completamente en el momento de, de, de. Porque una chispa de bujía te prendía fuego el auto, estabas cargando combustible. No había la no, misma seguridad que hay ahora. No había que
1: hacer tierra, ¿no? Porque llegaban con el bidón para cargar. Sí. combustible, y hacían tierra y brincaba
2: una chispa justo ahí. Pero ¿no? creo que nunca hubo bidón, ¿eh? Me parece que siempre hubo manguera. Sí, sí en Fórmula 1 era manguera. manguera sí,
0: ah, ok, ok, sí. Eh, bueno, también el tema del, por, por el que se hace, aparte del tema de seguridad, que sí tiene que ver, eh, el otro tema es el de, obviamente, optimización de combustible. Los, los motores más eficientes que existen son los de Fórmula 1 en relación de consumo de combustible por, eh, por uh -huh. kilómetros. ¿no? Litros por kilómetro son, es donde más rendimiento hay. Eh, y obviamente eso eh, se aplica al tema ecológico y demás. Eh, seguimos con los temas de este podcast, si
2: me lo permiten. Déjenme, déjenme ah. decir algo que no dijimos con los sí. neumáticos, que obviamente la gente lo conoce, pero saben ustedes que estos autos a velocidad máxima, 300 y pico de kilómetros, recorren 100 metros en un segundo. Eh, y hasta más, hasta casi 200 metros por segundo eh, que los neumáticos de lluvia los de lluvia, los azules que tienen el mayor despeje de agua sacan a velocidad máxima por segundo 85 galones de, de, de agua levantan sí. de la pista 85 galones sí, de agua Impresionante. y creo que 60 o 65 los verdes los de lluvia intermedia así que es terrible lo que, lo que chupa una locura, ¿no? sí lo que sacan de
3: agua, sí. Eh, y perdón, me están diciendo que fue que se canceló lo de lo del cambio de, de gasolina cuando se incendió el coche de, de el papá. El papá.
0: Sí, hubo un accidente fuerte. No, mira, fue uno Eso fue lo... en Alemania. Jos
2: Verstappen. Mm -hmm. Jos Verstappen.
0: Eh, bueno, ahora vamos a hablar un poquito del tema que se estuvo platicando el día de hoy, que es quién demonios va a ser el piloto de Haas. Y ahora entran varios factores, ¿no? Pongamos las fichitas y las apuestas. Sí. Ya, ya tenemos, te, <risa> tenemos la. Hay
3: que hacer quiniela. De tenemos eso. la
0: certeza de que, obviamente, eh, si, no es, si es que si es que alcanzan <risa> a llegar el viernes, este viernes estará este Fitipaldi, ¿no? Eh, cubriendo esta este Pietro, Pietro uh -huh. estará cubriendo estos test de pretemporada allá en Bahrein. ¿Por qué digo que si alcanzan a llegar? Porque como sabrán, y si no lo saben, se enteraron en Geek Sober Rodas, el, el avión eh, que traslada eh, autos y piezas de Haas quedó atorado, si no me equivoco fue en Turquía, o en, no recuerdo bien, pero se quedó por ahí atorado y no, y no alcanzó a llegar a, a Bahrein, entonces se plantea que po posiblemente se retrase su llegada y esto eh, no les permitiría hacer el primer día de test de pretemporada. Entonces, Jim eh, Haas dio declaraciones donde daba a entender que sí, está, va a estar Fittipaldi, pero no aspiran a que él sea el piloto eh, para la temporada 2022. Dice él que están buscando un piloto con más experiencia. Con más experiencia. ¿Y dinero?
3: No, no, no.
2: Ah, ah ok.
0: <risa> Checho,
3: el Checho. Experiencia.
2: Un veterano quiere, dígalo con todas las palabras, no tenga miedo. <risa>
1: <risa> un veterano bien patrocinado
2: <coughs> sí, que tenga mucha guita, mucha plata parece que Pietro Fittipaldi iba a manejar de Turquía, vale.
0: suenan los nombres de Hulkenberg eh, ese ya está muerto Giovinazzi que, ¿eh? bueno, esos serían, digamos, los principales contendientes eh, Giovinazzi y Hulkenberg
1: ¿Qué, ¿qué motor es el que usa Haas?
0: Ferrari
2: Ferrari. Ferrari.
1: Giovinazzi es piloto de qué? escudería? De ah, desde
0: Antier es piloto
1: de pruebas de Ferrari bueno, era de Ferrari, pero siempre ha estado en la estructura si de Ferrari. Pero si es por
3: experiencia, ¿no? pues no es como que él tenga tanta. ¿no? Bueno,
0: sí tiene experiencia.
1: Pues,
3: tiene bueno, experiencia. pero no va a desafinar en este auto.
2: ¿eh? Un es pecho sí. frío con un auto que es medio frescón.
0: Hay algunos que candidatearon al mexicano Patricio Howard y no sé qué cosas, pero.
3: No, no tiene ni los puntos uh, que no de la se meta. Licencia. No tiene
2: tanta suerte, <risa> Germán. <risa> Yo no, pero aparte si entra, si entra en el 2022 perdemos todos. Sí, Exacto,
0: no, bueno, no, ahí tarde. gano yo, ahí gano yo, sin duda. ¿Vos
2: dijiste 22? No, no dije 22,
0: lo dije antes del 2024. Dijo
3: antes del 24. Ah, qué fácil lo sí. tuyo,
0: sí. <risa> yo es la opción que desde mi punto de vista suena más eh, lógica por sim sí. el simple hecho de que lo hayan anunciado hace dos días como piloto de pruebas ¿Quién de es? Futir? No lo conozco, ¿Qui
2: ¿quién es? ¿Yo Perdón.
0: Vine, está, si está corriendo ahorita con Dragon Penske en la fórmula ¿eh? <risa> <risa> y que y es el peor piloto de la fórmula. E. Oye, y por ahí. ¿En serio? No, 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 está en último Por lugar. ahí salió eh, una cláusula donde dice que a pesar de que el contrato de Dragon Penske es por creo que por cuatro años, no tienen una cláusula de opción de salida. Así que no habría ningún problema. Además, que sabemos que los contratos en la Fórmula 1 son para. Pasarse los problemas con el triunfo. Romperse. Sí Eso iba
2: a decir. Eh, tengo, un, tengo un gringo amigo que dice una frase que me encanta: que dice, los contratos son tan buenos como la gente que los firma.
1: Mm, esa es lección de vida.
2: Es muy buena, ah. buena frase esa. Eh, lo que quiero decir es: pobre Giovinazzi no le hemos pegado tanto, yo no sé si merecerlo o no, sin merecerlo. Pero debe ser el piloto que peor prensa tiene eh, dentro de todos los que han pasado por la Fórmula 1 en algún, en algún momento. O sea, sí, no sé si será la agente de prensa, pero hay que echarlo. Es que ser Tefa, protegido de, del cabanino rampante no es fácil. Pero, pero, pero Charlie Klein también es súper sí. protegido. Charlie Klein tiene mucha pero mejor prensa. Está ahí
3: Pero exacto, pues es la no es el, de tiempo, relaciones públicas. El sus agentes sí. de relaciones públicas es pésimo, ¿no?
2: Pues sí. Parece ¿De quién? que sí. Ok. ¿De quién para mí de quién que es la mujer. Para mí que es la mujer del que no quiere que se dé a conocer. <risa>
1: Oye, por ahí nos pregunta Hegodi, ¿no podría Has voltear por un candidato en las otras categorías? Pues de hecho uno de los que se manejaba era Piastri, ¿no? Que uh -huh. por merecimientos pudiera ser perfectamente candidateable y pues es un apoyo de Alpine, ¿no? O sea, es piloto de, que está en la infraestructura de Alpine y pues bueno, si a alguien le interesa foguear a pilotos, yo creo que Alpine es una, es una opción. Eh, pero pues no, aquí Haz lo que necesita es
3: dinero.
2: A ver, ahí meter a alguien que sea un prospecto real de manejo, si no es Schumacher, Nick, ¿no sería crucificarlo y cortarle las carreras por estar un rato en la Fórmula 1? Mm, otra vez, o, otra vez. Mario, ¿cuántos pilotos hay que pusieron un montón de plata para subirse a un a un Marusia? Por eso eh, lo que voy es eh, el, el Marusia y el ¿cuál era el otro? el Caterham sí, también sí. tuvieron pilotos el Caterham que, que era el jamón del sándwich sí. no nada más dinero y los crucificaron bueno, ¿para Entonces, tiene tú. que perder vuelvo a lo mismo, Tres segundos de la punta sigue siendo un auto muy divertido de manejar el problema sí. es que saben que no van a ganar bueno, eh, ahora no sé si están tan seguros no, que
0: no ahora están 100% seguros después de toda la lana que <ríe> se les fue <ríe> Ya no hay nada, ya no hay... Es más, no sé si van a salir con ruedas en la próxima carrera, porque no hay dinero, no hay presupuestos Bueno, por ahí salió Jim Haas como a calmar eh, los ánimos y a decir que no había bronca, que no, hubiera, no tuvieran patrocinador que ellos podían llevársela por una temporada, incluso en esta situación, eso fue lo que salió a decir. Pero, no, definitivamente Rodo hace rato que hablaba de... De experiencia. Ya
2: saben el camino de dar por perdida las temporadas.
0: Sí, bueno, Haas tiene experiencia haciendo eso. Yo pensaba que Haas iba a tener como una reivindicación en esta temporada, pero la verdad es que todo les ha salido pésimo. E incluso, me parece, el manejo de medios. Rodo lo comentó por ahí en Twitter, síganlo, arroba RCM-MX. Decía: Qué ganas de Has de sacar temas. Políticos, en vez de decir, bueno, pues es que ya no está el patrocinador, ¿no? O sea, en vez de ser honestos y decir, bueno, ya a, todo lo pintaron como un tema eh, más político, en vez de decir, bueno, no, es que ya no hay este lana, ¿no? Ya no ya no está el patrocinador pat, pa, eh, principal de, de Mazepín y por eso ya no va a poder seguir. Creo que hubiera sido más franco en eso, ¿no? Rodo, más o menos eso era lo que decías, ¿no?
1: Sí, esa era la intención, o sea, hubiera sido eh, mucho menos... Eh... Híjole, siempre la verdad es mejor, ¿no? Claro que el manejo de, de Haas
0: en particular sí estuvo un poquito complicado. Casi, casi por ser ruso ya pero, no estás, pero... Como queriendo, pero eh. como no queriendo la cosa, llevamos tres semanas hablando de Haas, ¿no? ¿Eh? Dice que no importa que hablen bien sí, o mal de sí. ti, pero que hablen, ¿no? El problema que,
1: es que aquí necesitan que les llegue dinero. Eh, o sea,
2: dice, dice Coyote que vuelva a Kimi Raikon y que sería fantástico. Estamos ah, totalmente Coyo, de acuerdo. Coyote imaginas? está aquí. Imaginas a Kimi. Sí,
0: Lleva está todo aquí. el pueblo. Ay, Coyote, Coyote aquí. y regresó de entre las tinieblas.
2: <risa> y después BF, BF dice que ya se está más salado que el bar muerto.
0: Oigan, últimamente los podcasts nos <risa> ha ido muy bien y queremos agradecer. Somos 295 personas, ya 300. No, 300 me 131 300. me gusta. Los me gusta no van tan bien, pero me da muchísimo gusto que les esté gustando el podcast y que nos estén acompañando. Si nos apoyan con los me gusta de verdad, ya, nos vamos al cielo. A
3: ver, uh -huh. A ver, quería comentar algo que ustedes seguro me van a decir que no se puede. Yo sé no, que... No,
0: no, no se puede, Jessie. No no, no no, no, <risa>
2: Pensalo de vuelta, vuelta en... bien.
3: Yo sé que en el, en los, el presupuesto se da... Bueno, si, si ganas, el, el, los constructores te dan más dinero, ¿no? Pero no debería ser como manejan en Estados Unidos, que al contrario, aquí no hay nada como draft o algo así, pero no deberían de darle un poco más de presupuesto, al contrario, al equipo que esté peor, no para tienen. que si lo tienen, les dan un poco claro, más. Claro, les
2: dan más horas de computadora y de túnel de viento, que es un montón de plata. Entonces ah, okay. el equipo que peor ande durante el año tiene más chances de
3: pasar más horas en el túnel de
2: viento y de usar las computadoras de fluido y todo eso para el, para el manejo. Digamos
1: de... que reciben beneficios en especie más, Adicionales, que... Sí.
3: más que económicos. Es Ajá. como ah, los
2: bueno. tokens que tenían antes también, y pueden desarrollar algunas cuestiones que ya los equipos de arriba no pueden. Obviamente ah, el motor no, más allá de la fiabilidad que es lo único que pueden tocar, pero sí tienen chances de invertir un poco más de tiempo y de poner un poco más de, de, de presupuesto si se quiere para, para modificar algunas cuestiones, y me parece que está bien.
0: Sí, pero, ah, bueno. pero quien sí, da la lana siempre van a estar abajo. pero quien distribuir la lana si no me equivoco, sí es la FIA, ¿no? Quien distribuye uh -huh. el dinero es la FIA. O sea, quien dice, a ti te toca te tanto. Te cobra los cánones.
2: ¿Sí? sí, igual vos tenés que poner plata cuando empiece la temporada, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, la, sí. El, el entry fee tenés que ponerlo de alguna manera. Oigan,
0: y ahora quiero hablar de un tema que creo que va a estar bien interesante porque, bueno, últimamente quiero reconocer a todos ustedes y su trabajo de razonamiento y de entendimiento del deporte porque hemos sido bastante... ...como equipo, ¿no? En Geeks Obradas... ...como bastante atinados a nuestras predicciones, ¿no? Planteábamos que no iba a estar... epin, ...o sea, hemos ido planteando como un poquito... ...el futuro desde antes... ...en base a lo que hemos podido leer entre líneas.
1: ¿Ya nos pusiste en grandote? En la no, parte voy a poner, no,
0: porque voy a poner la imagen. <risa> quiero poner quiero poner la imagen. Ay, dice... dice ...Rodoc, ponme en grandote para, para ensalzarme, dice.
1: <risa> oh, no, no, para decir...
0: Bueno... Yo, eh, el día de hoy, bueno, eh, han habido ciertos comentarios, ¿no? Por, por una parte, Edmund Marco dio a entender que para el 2023 no tenían planteado cambiar el equipo. O sea, es, es lo primero que dio a entender que Red Bull prácticamente se iba a quedar igual para el 2023. Y entonces Pierre Gasly dice: Bueno, ya entendí que para el 2023 no me toca a mí, pero para el 2024, si no me toca en Red Bull, me voy. Eso fue lo que dijo Pierre Gasly. Corte A, ella. sale Checo Pérez hace dos o tres días diciendo que todavía está en la mejor etapa de su carrera, que tiene muchas ganas de ser campeón y que mientras esas ganas estén ahí, él quiere seguir corriendo. Y le preguntan, ¿te ves como este... Eh, el... ¿cómo se llama? Eh, ay, el que se acaba de reiterar, fue, pero Te ves como Kimi, Kimi Raikkonen, todavía 10 años más, y Checo Pérez dice, no, 10 años más, tal vez no, pero sí, 4 o 5 años más, por ahí dice Checo Pérez, ¿no? Este... Entonces, bueno, primero que nada, ¿qué opinan de, de las declaraciones de Pierre Gasly con respecto a Checo Pérez? Es lo primero que les quiero preguntar. Eh, últimamente, otra vez, este, está retomando sus aires. quiero ver Vamos a hacerle un suma a, a la respuesta de Rodolfo Cortés.
2: Dejen deje like Dejen like para la respuesta de Por, por ahí dice
1: aquí Kike, lean mi mensaje Hermosa Jessy, no le echen montón Ya ves, si hay quien la defiende Ah, la tiene
2: que aguantar, ah, es el precio que tiene que bien. pagar ahí
1: La Power Ranger amarilla tiene
3: Este, ¿qué? Perdón, ¿cuál es la pregunta? No Ah, lo de Gasly, Ay, ya, ya, ya empezó o sea, Ya empezó y nos lo vamos a tener que aguantar Toda la temporada o sea, la verdad es que, demost... o sea, no sé, no va a estar hablando toda la temporada y cualquier error de Checo va a salir a hablar más y cualquier cosa que a él le vaya bien y a Checo no va a va a salir a hablar, pero pues no creo que, yo no creo que Red Bull les interese ahorita Casley. O sea, que yo creo que le convendría estar viendo otras segundas opciones si no se quiere quedar ahí. La verdad, no lo veo, no lo veo en Red Bull porque este, tiene esa actitud medio arrogante y demás que ellos no quieren a alguien que se vaya a poner a pelearse con Max, Max ya le extendieron el contrato hasta 2028 28. 28. Es que quedas... entonces su prioridad va a seguir siendo Max Verstappen, es la verdad, incluso es, eso es complicado para Checo, pero bueno ya vieron que saben pues trabajar bien en equipo y no creo que quieran a Gasly ahí, la verdad no sé.
2: Checho, me interesa tu opinión <risas> Eh, a mí no me parece mal lo de Gasly por más mal que nos caiga el tipo está haciendo su carrera y sabe que hay un tiempo perentorio para estar en la Fórmula 1 y si no se sube un auto ganador no va a poder, ahora eh, lo que pasa es que también en cierta medida lo que está haciendo es menospreciando el equipo que tiene que es bastante mejor que muchos otros equipos que están en la categoría, entonces me parece que ahí es como que está escupiendo el asado y, y yo le pondría un sosegate de alguna manera eh, por otro lado eh, yo creo que va a depender, o sea, más allá de que gane o no gane el campeonato, va a depender de Sergio Chico Pérez, lo que haga este año. Creo que tienen que ganar el campeonato de constructores, porque volvemos a lo mismo. Si le dan, si le dan todos los fierros a Verstappen para que gane carreras, Chico tiene que acompañar, tiene que ayudarlo y tiene que, que sumar puntos importantes para ganar el campeonato de constructores, que es muy buena plata, así Chico va a seguir. Después, si gana, si no gana, si sí es mejor que Verstappen, si se adapta mejor el auto, lo estaremos viendo a medida que vayan transcurriendo las carreras. Eh, no, parece fácil, yo he a Martin Brandle, pero eso lo dejamos para después cuando opinen todos.
1: Ah, sí, lo de Brandle. Mario. Germán ya apagó su luz, dice ya. Ya es el señor? No de sé la por qué sombra. de repente se pone
0: ese oscuro, se lo oscuro. Uh -huh. Ya. es pues la posición,
2: ya, hasta ver. ahí. Bueno, pues Gasly está, todo, comparto con Checho, está haciendo su labor, tiene que gritar, mientras no le pongan un estate quieto, él va a seguir diciendo que él es el mejor piloto. Este, él dice que es el único que se le puede poner a la para a Verstappen la cuestión es, es siendo honestos Checo si no le va muy bien y irle muy bien es ganarle a Verstappen rápido como habíamos planteado pues va a ser el, el, el número dos y lo juega muy bien no creo que haya otro piloto que juegue como Checo el apoyo entonces, yo creo que Red Bull va también a buscar eso con Checo. Si la temporada pudiera ser mucho a su favor, darle sus victorias, darle presencia, respaldarlo, para que a la hora que lo necesiten se ponga el ministro de Defensa a trabajar.
1: El ministro. Ah, Rodolfo. Eh, la puerta de entrada es la misma de la puerta de salida, mi querido Pierre así que <risa> por ahí entraste y por ahí puedes salir o sea, si, si Helmut le dijera, bueno, sí tienes razón, ahí está Haz si te quieres ir, ¿no? A lo mejor ahí ahí, ahí se, se pueden ensalzar tus cualidades y puedes hacer de ese auto ganador créeme que todo mundo te va a admirar si eso es lo que quieres, ¿no? Eh, ya este es un complejo de inferioridad impresionante a mi punto de vista, o sea, ya, ya está demostrando complejos más que que otra cosa el buen Pierre, y pues la verdad, no le van a dar la oportunidad en Red Bull, por más que le diga, ya está bien claro, ya se lo hubieran dado. Bueno, por ahí
0: hoy, por ahí, hoy tuvo unas declaraciones también Martin eh, Bundle, que tú, ha tenido eh, expiloto de la Fórmula 1, con nueve podios, nunca tuvo una Amenta nunca para Sky. Sky nunca tuvo una, un, una victoria, pero salió a decir por ahí que eh, Checo Pérez no tiene nivel ni de Max Verstappen ni tampoco de Lewis Hamilton, este, pero tampoco es como que sea algo ofensivo para ninguno de nosotros. ¿no? Sabemos que tanto Hamilton como Verstappen son fueras de serie. ¿no? Sin embargo, creo también que hay veces que los astros se pueden alinear y no necesariamente el piloto más talentoso es el que termina siendo campeón. A ver, ¿y por qué estoy diciendo? Exacto,
3: qué
1: <ríe>
0: ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Ahorita que estábamos haciendo como un poquito de analítica, a mí me parece y me suena muy probable que tengamos Checo Pérez no para el 2022 y 2023. Me parece que para más años, por varios factores. Mario Aguirre ya dijo uno: el factor de trabajo en equipo. O sea, nunca Max Verstappen había tenido un coequipero con el que se sintiera tan cómodo como lo ha sido Checo Pérez. Y mientras Checo Pérez siga eh, haciendo su labor de, en equipo sin generar mucha complicación, tal vez como consecuencia de mi buen rodo que te veo haciendo eh, caritas de, de otras cosas, Checo Pérez tiene futuro todavía. Yo, por lo que estoy viendo entre líneas, Checo Pérez me parece que puede estar tranquilamente en 2026, por lo menos, en Red Bull. Pues todo está
3: en los resultados que dé, ¿no? O sea... Lo importante es, como decimos, que gane que gane al principio, que, que empiece bien Checo, aunque sea que quede uno y dos, o dos, y, o sea, que esté ahí no que quede sexto o séptimo por ahí, tiene que estar muy, es muy... Es oportunidad muy pegado, de oro, ¿no? Principio.
0: Esta es la oportunidad de oro uh -huh. que, o sea, diseñada específicamente para las necesidades de Checo Pérez, es un auto nuevo, donde ya no solamente se ha tomado en cuenta la opinión de Max Verstappen, sino ya también tuvo su opinión y la oportunidad de retroalimentar eh, Checo Pérez o sea ni mandada a hacer otra oportunidad. Checho Rodríguez, quiero saber qué estás pensando.
2: Eh, tantas cosas. <risa> eh, porque pensaba, y Mario no me dejará mentir en este aspecto, yo creo que en un tiempo la puesta a punto que el piloto hacía del auto te daba chances. Entonces, siendo el piloto número dos o el menos cotizado, como le pasó a aniquilado cuando empezó a correr, que con unos ajustes que le hizo al motor, bajó medio segundo con respecto a su compañero de equipo, todo eso es, ya no ocurre, entonces hoy las cosas están muy, muy claras eh, de quién es mejor y quién es peor. Y, y, y creo que lo hablamos también en uno de los últimos programas del año pasado, donde yo decía, y no, y no hay que ponerse mal por esto, hay que aceptarlo, porque decíamos, la diferencia entre el primero y el último Fórmula 1 son tres segundos, y entre compañeros de equipo son dos décimas, una décima, eh, doscientas milésimas. O sea, la diferencia es absolutamente nada, pero hay que aceptar que hay rivales que son mejores. Y que hay tipos que están mejor adaptados o que tienen menos miedo O están locos de remate y les trabaja menos la cabeza O tienen que doblar a fondo en una curva Entonces creo que eso es interesante aceptarlo Y no por eso nos vamos a poner mal y vamos a decir que un piloto es malo o es bueno eh, Simplemente tiene que ver con formas conductivas Y con el auto que les quede un poco más cómodo a cada uno O como lo puedan poner Pero creo que sí hay diferencia entre pilotos Entonces bueno, veremos cómo le va a Verstappen Lo interesante para mí para Checo es que tiene, si tiene el mejor auto Verstappen Checo tiene que ser el segundo. O sea, no sé si sí. ganarle a Verstappen, pero tiene que ser el mejor del resto.
3: Exacto. Entonces
2: ahí podemos estar en una competencia donde pasó algo con Max, tardó más en cambiar un neumático, tuvo una ponchadura y Checo está para ganar. Eh, mano a mano habrá que ver qué pasa y realmente si llega ese mano a mano. Pero primero tiene que empezar por clasificar mejor, acompañar sí, al la No mejor que, tiene, que Verstappen, tiene...
0: pero mejor que él mismo, sí entiendo, Checho. Ajá. Sí, sí, por eso,
2: Exacto, mejor que los otros 18. Eh, si tienen el mejor auto, que bueno, que ahora está en discusión. Así que creo yo que eso es lo que cabe a Checo y yo me voy contento con que gane alguna carrera más para pasar a ser piloto récord de México consiguiendo lo que no ha podido conseguir ningún otro piloto antes y, y de última, ya mismo si se va es el más grande de todos los tiempos en México, sorry ¿no? si alguno tiene una idea de, de que Rebaque es mejor o que alguno de los hermanitos Rodríguez, Rodríguez es mejor, porque tienen más nombre.
3: Claro
0: eh, Mi querido Mario Ah uh. Eh, acá hay. Lo agarré en curva, el Mari. Eh,
2: <risa> ah,
3: perdón. Hay, hay no, una... no, no, es el ¿no? Doki que ah, ha sido no. miembro por no, no, seis meses no, sí.
0: del canal y dice: Sergio Pérez 2023, Gasly, que deje de trabajar a los grandes. Haciendo uso de su <risa> chat destacado
2: por ser miembro. Pues, Pero bueno, lo,
3: eh, te ya, lo que ah, perdón, comentando,
2: ya Checo, coincido con Germán, lo que dice: si Checo se mantiene siendo fiel escudero, y voy a hacer mención de de un paisano de, de Checho, de Reutemann. Yo creo que Checo es lo más parecido a lo que era Carlos Reutemann en su momento. Obediente. Eh, yo sí. no comparto. No, no. Ay, güey. No, no, yo que ganar en Brasil. Sí, sí, Voy a en Brasil en por este
0: encuentro México-Argentino.
2: <risa> no, y no, te... no, porque Reutemann se peleó en Williams con Alan Jones porque cuando él lo superó en Brasil... En el 82, si no me equivoco Le mostraron el cartel que decía O sea, él estaba primero y Jones venía segundo Le pusieron el cartel que decía Jones 1, Reut 2 Y Reuteman dijo Tomá de acá Y ganó la carrera de punta a punta Después yo estuve en los boxes con él Estaba sentado arriba de una pila de neumático Con una cara que se lo llevaba el diablo Porque sabía que era la sentencia de muerte de su carrera Y fue la sentencia de muerte del, del campeonato de ese año Que lo perdió con Nelson Piqué por cuatro puntos Porque sí. dice que en Las Vegas Se le rompió el cable de la, del sí. embrague cuando usaban embrague todavía, y algunos dicen que encontraron un choripán metido en el caño de escape del auto, o sea que lo mandaron al bombo, porque era, era preferible para el equipo de, de, de Williams, de Frank Williams, un piloto obediente, que dejar de manifiesto que un tipo podía ser campeón desobedeciendo al equipo, y por eso lo tiraron para atrás. Pero me parece que Reutimans, si algo que no claro, fue, fue obediente. Estoy
0: escuchando un pájaro
2: carpintero. Yo, yo te
1: pondría otro piloto para... Bueno, para ahorita que me toque, perdóname.
0: Claro, dale, es que escuché un pájaro carpintero.
1: No, 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 Mario estaba haciendo
2: su comentario. No, 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 que sí, sí recuerdo ese incidente, pero yo lo estaba pensando más en el tiempo de Ferrari. ¿Pero con quién corrió en Ferrari? De compañero. Ay, ahorita se me va... Estuvo Gil Villeneuve. Con Villeneuve. En algún punto. Y estuvo con alguien más, no me acuerdo que Gilles más estuvo. Con Schecter. Pero, bueno, a ver, a Schally ver, dicho, Schecter, pero bueno. a
0: ver, dime, dime esto. O sea, tú dices que fieres ah, no. y nos diste este ejemplo donde prácticamente le hicieron un boicot y no pudo ser campeón. No, eh, no, no, pero por no obedecer.
1: No, no, no. Porque no él obedecer. no quiso obedecer una, carrera. una dijeron, carrera. tenés que entregar una carrera, de vuelta la posición. Una carrera
0: fue lo que pasó. Sí. La pregunta es... Me estás diciendo que... Le... no no, 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 me, es, no, sí, no Botas sí, también tuvo sus momentos. Pero estoy hablando ahorita de Checo Pérez. Checo Pérez va a haber un momento, no sé si se le vaya a dar la situación, que va a tener que desobedecer si es que quiere aspirar a algo.
3: Pero se tiene que... Va a terminar con un
2: choripán en el escape, chacho. No, 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 eh, no hace no, no, falta, no hace no, no, falta ahora, porque no, desde la pared de los pits te mueven un cervo y se te fue el auto al co por la
3: Exacto, entonces, te tardan eh, cuatro segundos más en cambiar las llantes y ya fue. Sí. O sea, checo,
2: uh, stop the car, stop no, 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 the car, no, 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 checo primero
1: y <risa> dice <Bueno. risa>
2: Leave me alone va Checo Leave me alone.
3: Creo que lo único que podría aspirar Checo es esa que comete errores Verstappen o, o no sé en Pits cuando esté Verstappen y al aprovecharse porque si está adelante de Max y Max atrás le van a decir este el de atrás es más rápido, Max es más fast, más rápido que tú o sea cosas así No va a ser
2: no, en la no primera ves. carrera ni en la segunda Exacto.
1: Dice Max is faster than you. No, yo le estoy ganando. Y en el botón, ahora sí.
2: No, pero aparte hay una frase mejor que esa que te dicen, eh, Checo, Verstappen eh, is in a different strategy than you.
3: Ah, Exacto. también, sí, es cierto.
2: Y seguramente van a salir con neumáticos distintos. Entonces no, no, no tienen la chance de que la comparación sea absoluta. Mismo coche, mismo neumático, mismo momento, mismo desgaste, porque por ahí hay chicos acá diferencia pero si a uno sale con rojo y otro con amarillo qué le vas a decir no lo deje pasar todo tiene su manejo y yo pregunto y vuelvo y voy a ser maldito en este caso y me disculpan todos los mexicanos por ser tan eh, eh, terráqueos te si se quiere tan terrenal <risa> qué le conviene más a Red Bull piensen globalmente negocio Europa Austria la Holanda la venta de refrescos que gane que gane el tipo que trae Heineken en la categoría o que traiga Checo Pérez, que tiene claro. Telcel. No, no, no. O teléfono no lo en lo Alemania.
0: Yo, o sea, como tú... Pero es que la, pero tu, tu, tu postura, también, tu postura ¿no? es, es totalmente tendenciosa y estás buscando una respuesta, porque Checo Pérez representa la venta de refrescos, porque son bebidas energéticas, en toda Latinoamérica. ¿En dónde? La, los números de, de Red Bull, y te lo puedo comprobar con data se han incrementado en venta uh -huh. de latas, que ese es el negocio principal de Red Bull, de eso vive, eh, se han incrementado uh -huh. en Latinoamérica in radicalmente. O sea que, aunque tal vez no traiga una cervecera, ¿no? Checo Pérez no, no está trayendo la corona a patrocinar la Fórmula 1, sí está haciendo que su equipo venda más latas de refresco. Y tan es así que también todo lo que es merchandise de Red Bull, se está Me vendiendo como pan caliente. Pregúntale a Rodo si podía conseguir hace dos o tres años. Pero meses yo te esta pregunto. Receta. Estaba todo agotado. Pero
2: es una comparativa, pero, Germán. Yo te pregunto a vos, ¿qué conviene más? ¿Que se venda Red Bull en Europa o Red Bull en México? ¿Cuál es el mercado más apetecible? ¿Que se venda no, en es que no México en Oriente pero, pero no es México, o que se venda en, en México?
3: Pero es Latinoamérica, es, es habla Unidos, hispana. ¿y ¿Cuántos... Cuan... Ajá, ¿cuántos Eso. mexicanos no hay en Estados Unidos también, no? Sí, o, no claro, hay
2: como 40 millones, pero digo, ¿conocerán ellos los números que están haciendo? ¿Por qué lo echaron de Aston Martin y ah. lo pusieron a Sebastián? Ah, ah,
0: bueno, pues porque ahí sí convenía más tener un ah, piloto pero, alemán. pero ahí no vendía Red un Bull. motor alemán.
2: No, pero vendían autos. Pero era preferible vender autos en Alemania o venderlos en, en, en México.
3: Ah, claro, los autos totalmente en Alemania, sí. pero, pero aquí es una empresa de Red Bull, de, 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 de energética, no no de autos. Y, y los mexicanos, si algo son, es que es, toma, el, con, es, sea, los, es el, el número uno de consumidor de bebidas en
0: carbonatadas en el mundo, mm. Checho. Así no sí, pues ¿Por qué crees que tengo sí, esta
3: parte? Es, es el que más. Ven... ¿Por qué crees que somos el primer país en obesidad, <risa> no, no, no,
2: no, Estados Unidos
3: ya Estamos a, a, estamos a, a, al a nivel, eh. no, estamos, a Por
0: primera Unidos, vez le ganamos algo a Estados Unidos: a comer bueno. frijoles, dice.
3: Ya, son do, ya es ya es uno en infantil también en México, entonces, este pues sí. Digo, no le escribe, vas a dar Red Bull a niños. ¿no? Escribe
0: Quique, Jessy. Roger911, está usando es chat. Sí. Oh, ¡Fórmate, Quique,
3: fórmate!
0: <risa> ¿No sé
2: Pásate conmigo, dice Quique. Bueno, Quique, primero hay que hacer una pregunta. ¿Hay papeles de Estados Unidos <risa> o no? ¿Dónde estás, Quique? Ya, ya. Bueno, Oye, debemos conversar ¿Qué de que representa el el tío, ¿no? Es mi, no sé el tío, ya Ya algo está
3: <risas> Roger
2: Mi abuelo se reía, mi abuelo se reía porque en el tiempo de mi abuelo estaba hablando en 1900 y algo, un poquito 1920, una cosa así. El padre de la novia le preguntaba al novio con qué cuenta y mi abuelo se reía y decía con los dedos.
0: <risas> Roger 911 seguros que es miembro por seis meses hace uso de su chat destacado y dice Creo mientras Checo esté delante de Russell, se queda. Ah,
3: también. O sea, se nos está olvidando que no solo es competir contra Verstappen. Están no, ahí oja están no ojalá a ver,
0: espérate. ojalá pueda competir contra Verstappen más bien, ¿no? Eso sería formidable. Ya lo demás sería lo de menos. Si pudiera ponerse el tú por tú contra Verstappen, que ya sabemos que Hedwig Marco ha dicho no hay piloto que se le pueda poner dos décimas, ¿no? De, de Max Verstappen, no existe el piloto. O sea, si eso pudiera suceder, sería algo fuera de este mundo. Eh, pero, pero entiendo el punto de Checho, ¿eh? Checho, sí entiendo tu, 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 uh -huh. tu, tu punto de vista en el tema de que al final de cuentas Max Verstappen es un piloto europeo, o sea, y pesa más un piloto europeo y, y, y seguirá siendo así, creo que por mucho tiempo más en la Fórmula 1, a pesar de que la Fórmula 1 sea americana, el ser europeo es un plus, ¿no?
2: Y aparte tiene el apoyo. O sea, cuando vos te pones a pensar contra qué compite Checo Pérez. Porque yo te podría decir, bueno, mira, está, está en un. Está, Sainz y Leclerc. Si bien Leclerc es el elegido, Ferrari dice, pero ojo, porque Sainz le pintó la cara cada vez que pudo. Entonces, si vos me decís, bueno, mira, Checo en las primeras cuatro carreras hizo los mismos tiempos, le ganó en clasificación y de las cuatro carreras ganó una y Verstappen ganó otra. Entonces, yo voy a bueno, estamos hablando de que están en la misma condición. Entonces, puede que se dé, que vos puedas. Pero si encima es el elegido y al que siempre le van a dar la prebenda, le van a dar el mejor auto y lo van a ayudar en la medida que puedan, aunque tengan que sacrificar al otro piloto, eso es una bolsa muy pesada de llevar. Por eso digo, conformémonos, busquemos un, un terreno intermedio donde podamos decir, bueno, me contento con que gane alguna carrera este año de vuelta y que sea el segundo en el campeonato. Para mí eso es la saca del estadio, absolutamente eh, impagable. Después si ¿sí puede ser campeón del mundo, obviamente vamos a estar luchando para que sea campeón del mundo y apoyándolo todo lo que podamos. No parece una tarea fácil, porque aparte tiene eh, eh, también a Hamilton. Y una cosa que no hablamos, que yo lo no leí esta semana por algún lado, eh, no sé si este tema está agotado, quieren seguir un poquito más, pero eh, cuando hablaban de los tiempos que hubo en la primera sesión en Barcelona, de esta, de esta pretemporada, decían que el mejor tiempo lo hizo Hamilton, o que lo hizo Russell, o que hizo McLaren. El mejor tiempo lo hizo Red Bull con neumáticos más duros. Ah,
3: claro, entonces en la, la comparativa,
2: claro, en la comparativa Verstappen y Pérez hicieron los mejores tiempos. Sí. Y me parece que estuvieron guardando lo que vamos a ver esta semana. Todos.
3: Cierto. Todos están guardando, ¿no? Yo creo. Va a estar muy interesante. Así es. Pero yo creo que a Red Bull le conviene también a lo mejor justo en la posición en la que están. Verstappen de campeón y Checo de segundo, que también incrementó todas las ventas de Red Bull en América. O sea... y,
2: y, y tocó para los dos mundos. Copás sí. sí. lo mejor de Europa y lo mejor de Latinoamérica.
3: Exacto.
2: Ahí puede haber un escenario de posible campeonato para Checo. Estaba maquinando ahorita que Checo esté ahí pegado a Verstappen y a Hamilton y el pleito que es personal ya de Hamilton y, y Verstappen. Y, y Verstappen se den dos, tres veces y Checo las aproveche. Pero volvemos sí. a lo mismo que dice Checho desde el principio. Tiene que estar ahí desde la... Híjole,
0: clínica. es que yo ya lo he dicho, ¿no? Me, me, no me gusta soñar, pero Ferrari, ya, ya poner a Checo en... Pérez de campeón es una locura. Es algo así como...
3: No, <risa> es o sea, muy sea, Tiene que estar, como decimos, ahí ganando en tercera o de repente que aproveche cuando precisamente los... O sea, los puede, va, puede sí. haber accidentes entre Max y Hamilton. O sea, pero tiene que estar Checo ahí esté compitiendo. Literal es como el, el campeonato de Kimi que ganó, ¿no? O sea, la play, el pleito era Alonso contra uh -huh. Hamilton y se terminó colando Kimi, o sea, algo así tiene que pasar ¿Sí? casi casi para que gane Checo, o sea, para que sea campeón Checo. Pero tiene que estar ahí Checo. A ver, es lo eso. primero, uh -huh. estar
2: ahí. Ya está en el carro que le puede dar posibilidades, ahora tiene que manejarlo y ponerlo más adelante del año pasado.
3: Y también no se nos olvide que es un año nuevo, nuevas reglas y puede ser que haya cuatro equipos peleando y que estén todos ahí, entonces que una, una carrera la gane Max, el otro la gane Norris, otra la sí. gane Leclerc, otra la gane Hamilton, o esa, y entonces es pelea de todos. Sí.
2: Entonces la regularidad empieza a tener mucha, Exacto. mucha preponderancia, porque si vos salís segundo todas las carreras, podés salir campeón sin ganar, Exacto. porque después se van a repartir triunfos, no sé si en las primeras cuatro o cinco, pero después seguramente sí. Era lo que decía Lauda. Es el, el campeonato es, del, es el más regular no es el que más rápido una carrera por eso, Palau eh, ganó la, el campeonato de Indy el año pasado, ganó tres carreras de 17 sí, me...
3: pero se mantuvo arriba en todas las pero, semanas
2: sumó como loco, claro uh -huh. el, el papá de Rosberg, ¿qué? ¿Qué? creo que ganó una sola carrera una sola pasó, carrera no? en el 83 ¿eh? ustedes disculpen que me acabó la batería de mi cámara
3: y pero aquí sigo,
0: aquí sigo reviviendo ay miren ustedes disculpen Aquí estamos. Ya he hecho perder el
3: Overlay y todo. Ya regresé,
0: amigos.
1: Oye, ya, ya salió toda la fila de pretendientes de Yes y
0: ya ven. Les dije, fórmense. No, 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 no. no. Ay, no. Ay. ¿Hay algún otro tema que queramos tocar antes de terminar este hermoso podcast? Sí.
2: Eh, saben ustedes que me están pidiendo a los equipos que aumenten el peso mínimo eh, imponible digamos, ¿no? Ah, que, porque están más pesados mm, Están no está más pesados que, sí Excepto Haas, creo, eh,
3: ¿no? Excepto, alfa. No, alfa, a, alfa. ¿no? Alfa, de, sí, no, el
0: pero Alfa Sí, al... pero hay
2: un Romeo. problema con Alfa Romeo, con el, con el tema del porpoising ahora en las prácticas rompieron el piso, generaron mucho daño, entonces tuvieron que ponerle otra capa de fibra de carbono eh, y el tungsteno que lleva esas barras y todo para que el auto no rompa o no sufra esto de romper el piso cuando tiene el proposing, y se fue arriba en el quilaje, y así inclusive todo estaría dentro del límite de los 795 95. kilos, pero está, parece que Mercedes está pasado en 10 o 15 kilos, así que eh, tocará okay. subirlo a 800, es lo que están pretendiendo, subir 800 kilos, porque aparte, dice eh, Ross Brown, con bastante criterio, que ellos pensaban que estos autos iban a ser tres segundos más lentos que los del año pasado y resulta que ya estamos en los mismos tiempos, con lo cual quiere que sea más pesado justamente para poder eh, frenarlos un poquitito. Porque...
1: ¿Y entonces echemos a perder los buenos diseños que lograron tener mejor? Eh, nah, qué, qué injusto, ¿no? No,
2: pero es que la mayoría están sobre el peso, resulta que también claro. está pasado.
1: La mayoría, pero hay dos que no. ¿Cuáles son? ¿Y, y, ¿Y por qué les Exacto. vas a... No es de radio, ¿verdad? Ferrari,
2: ¿verdad? también está pasado. También está sí, Ferrari. Ferrari está pasado Creo
3: sí. que es Alfa, Romeo y... ¿Alfa
1: Tauri? No sé. No, McLaren, parece. según yo es McLaren.
2: Sí, pero McLaren lo está haciendo investigando, le pusieron un ojo encima porque parece que el diseño tiene, tiene sus puntos de desacuerdo. Entonces okay. lo están investigando hasta, hasta el último tornillo porque hay cosas que no le cierran de, de la cuestión aerodinámica y de los grises del, del reglamento. Así que lo están escrutinizando bastante importantemente.
1: <risa> Así es. Hoy, por ahí nos manda Alberto Martínez su... Chat destacado de Es Geek desde hace siete meses. Muchas gracias, eh, mi querido Alberto. Gracias. Dice Checo: tiene que ser muy constante para poder pelear arriba. Gran trabajo, muchachos. Todos Muchas unos gracias. Ya ves, ya ves. Para Alberto. Gracias, gracias, Alberto.
0: Oigan, eh, rápido. Recuerden que este 10, 11 y 12 de marzo del 2022 tenemos los test de pretemporada en Bahrein y como el año pasado también lo hicimos. Nos vamos a echar de pie a pie. De pie, a pie. Ya me dijo Jessy Ochoa que contamos con ella los tres días, las nueve horas de cada día. Gracias. No, Gracias, no Jesse Ochoa por no. ese compromiso. Gracias, <risa> Jessy, por cubrirnos <risa> a todo Vamos. Y también me dijo <risa> Pau. También me dijo Pau que podemos contar con ella. Pobre
3: Pau. No, no, no. no,
2: le, hagas, no le hagas
0: la carátula por las dudas.
3: Este. Este, a
0: ver. Lo, lo, no,
3: sí, pero no, no Por las favor, dure, voy. les
0: voy a dar los horarios de México para no hacerme bolas y ustedes ajustenlos a su horario de su lugar local, por favor. Eh, de todos modos, me voy a hacer un documentito bonito visual para ponerlo en las diferentes redes sociales en eh, gigsoverruedas, en Instagram, en Twitter. Ahí vamos a poner una imagen con todos los horarios, pero con sus diferentes países. Pero mientras tanto, el 10 de marzo, de la 1 de la mañana a las 10 de la mañana, ese será el día 1, ese sería el día 1 de los test, horarios de México. El 11 de marzo, de la 1 de la mañana a las 10 de la mañana y, mi, y el 12 de marzo... Lo mismo, así es que ya saben, de la una a las diez de la mañana, usted puede despertarse, tomarse su lechita y después prender su celular y vamos a estar ahí narrando. No importa la hora de la noche, estaremos cubriendo y le estaremos dando toda la información. Conforme vaya presentándose, realmente, obviamente, no es un tema de narrar porque no hay mucho que narrar. Más bien, vamos a estar ahí platicando con ustedes y pasándoles los tiempos, ¿no? Eso es lo que vamos a estar haciendo dándoles todos los permenores relacionados con estos test de Marín, que van a ser interesantes porque nos van a permitir ahora sí saber realmente qué tan cerca o lejos están estos autos de los del año pasado, porque obviamente ya van a estar aspirando a meter mejores tiempos y todo. Adelante, Checho.
2: No, no, que eh, dice Luis Rodríguez, suponemos que sí lo pasan en Fórmula no, sí. 1 TV, lo pasan en Fórmula 1 TV, pero sin audio lo
0: pasan, así que... Así que el audio somos saben nosotros. Lo que que hacer. La narración será nosotros.
2: Somos la voz de Fórmula 1 Seríamos TV. la voz, la, la voz que no poner el oficial. De la voz La voz Formula no oficial de
0: Fórmula 1 TV, TV. y estaremos <risas> acompañándonos ustedes, así es que ya saben. Si no se han suscrito por alguna extraña razón, suscríbanse, denle clic en la campanita para que les lleguen toda la cobertura de esta test de pretemporada. Y ya, después de este fin de semana, el siguiente ya tenemos carrera, ¿verdad? Y aparte, sí, este bien. fin de semana tenemos estreno de Drive to Survive, que ya por ahí me pasaron que va a ser una porquería, pero bueno. Hay que verlo. Eh, ya me, ahí, me pasaron unos spoilers. Es el, el jueves, el 11. ¿no? El
2: 11.
0: No, el, el domingo, ¿no? El,
2: sábado, el, el viernes,
0: el 11. Bueno, pero el si viernes. trae
3: a más gente, digo, a lo mejor no a nosotros, pero atraiga a más gente, ¿no?, a, a la que empiecen a ver Fórmula 1, es, cumple su cometido. Sí,
0: sí, sí. sí. Pues vamos uh -huh. a ver qué tal se ponen ahí los capítulos. Creo que nos podemos ir a la playa, ¿no?, si están de acuerdo. Rodolfo, Mario, Checho, Jesse, ¿tienen algún pendiente por ahí? Buenas noches, descansen. Sean felices. Buenas noches.
3: Buenas noches.
0: Si les gustó este podcast, despídense <ríe> con un like. Eh...
2: Rodo ya, nos, ya se nos adelantó. Ya está Vamos, en a playa. Playa.
0: Chau, chau.
3: Vamos a la Ay, playa. Chao, chao. Vamos a